0: No. <sweak>
1: Привет, они, сябры! Это подкаст d я Алексей Ткачук, и это как раз тот эпизод, когда он выходит только в аудиоформате. Почему? Потому что у меня сегодня эпизод не только с одним мной, но и с двумя классными специалистами. Это Кристина Борисова, директор по продукту рекламного маркетплейса Центра, и Дмитрий Масячин, руководитель направления AdOps того же рекламного маркетплейса Центра. Почему сегодня я позвал ребят в эпизод, и о чем мы вообще будем говорить? Мы будем говорить про рекламные технологии, про ту часть, в которой которых мы, маркетологи, становимся клиентами и, как правило, используем алгоритмы, используем рекламные площадки. Именно как клиенты мы покупаем рекламу и замеряем ее эффективность. Хотелось поговорить с людьми, которые находятся как раз-таки на другой стороне баррикад, которые привлекают нас, маркетологов, которые с нами работают и которые создают продукты для маркетологов. Поэтому вопросов много, надеюсь, будет интересная беседа и погнали. Ребят, привет! Привет. Привет, Леша. Спасибо, что нашли время пообщаться. У меня на самом деле есть что обсуждать, я буду тоже встревать в беседу, но хочется начать с такого интро про рынок, российский, потому что вот скажу, как видится это все с моей стороны. Есть ощущение, что сейчас отечественные платформы, которые занимаются рекламой, ну кто это у нас есть, ВК групп, и ну, глобально Яндекс плюс Маркетплейсы там что-то пытаются развивать. Они буквально купаются в деньгах, потому что все их Прямые конкуренты ушли, инвентаря рекламного достаточно мало, и куда ты пойдешь, если не к ним? И как будто бы им большого смысла в развитии технологий в целом вообще в принципе нет, аудитории у них хватает и рекламодателей у них хватает. Как вы смотрите на рынок, что сейчас происходит с технологиями, которые есть у нас, и как вам вообще кажется, будут ли они развиваться куда-то дальше?
0: Российский рынок действительно
1: оказался
0: в таком уникальном положении, мне кажется, в современной истории в мире такого еще не происходило, и в какой-то степени действительно рекламные площадки, прежде всего Яндекс, ВК, там купаются в деньгах, ты можешь заметить по тому, как выросли ставки в аукционе, можно посмотреть по тому, как выросла бизнес-активность на площадке ВКонтакте. И понятное дело, что рекламные бюджеты, они никуда не делись. По итогам даже первого квартала 2023 года они стали расти по отношению к первому кварталу 2022 года. И в целом с кризисом рекламная индустрия справилась. Но это не значит, что, оказавшись возле горы денег, рекламные платформы становятся в развитии. Прежде всего, потому что те зарубежные площадки, которые ушли, которые предоставляли и свой инвентарь, и свои технические ноу-хау, они были, наверное, в некоторых вопросах на порядок. Лучше, на порядок, сильнее, нежели наши платформы на российском рынке. И здесь интересно, как с этим вызовом будет справляться наша индустрия, потому что потребности рекламодателей, они не ушли вслед за ушедшими игроками, да, они привыкли к определенному уровню качества сервиса, к определенному уровню качества технологических решений, к перформансу тех площадок, которые они закупали. От этого никуда не уйти. И поэтому те же самые Яндекс, те же самые ВК группы, они активно инвестируют в развитие рекламных технологий. Понятное дело, что это не быстро. И если раньше, например, там, инвестируя в какие-нибудь технологии, они бы откусывали 2-3-5 процентов рынка, то теперь они могут откусить сразу 30-40 процентов рынка, потому что конкурентов-то не так много. Но можно сказать, что из активно развивающихся можно выделить, понятно, что есть Яндекс, есть ВК, у которых есть свой инвентарь, у которых есть свои рекламные платформы, они были и, там, и 10 лет назад, и сейчас. А активно строится Сбер, который тоже покупает и инвентарь, который строит свою рекламную площадку, у него своя рекламная платформа, и МТС, который точно так же действует, в принципе, по модели, наверное, Сбербанка, он выкупает определенный инвентарь, у него есть медиа-инвентарь, у него есть кинотеатры, у него есть данные, так как он телеоператор, и у него есть, он пишет свою рекламную платформу, и в будущем в какой-то момент они его выкатят, да, и, собственно, через центры точно так же такие площадки можно будет
1: покупать. Ну, вот ты говоришь, что, допустим, они выкатывают какой-то ноу-хау и откусывают какую-то часть Рынка. Но если так посмотреть на игроков текущих рынка, то у нас есть как групп который делает таргетированную рекламу по каким-то интересам и пытается туда внедрить с алгоритм новом рекламном кабинете. Есть Яндекс, который по сути в большей степени это контекст, ну и там Медика, но опять же, это не то же самое, что социальные сети. Но у нас, понятно, есть Telegram Ads, который вообще никаких алгоритмов не имеет, и это пока опустим, не будем обсуждать. И по сути все, ну то есть Google ушел, все заблокированные соцсети недоступны для рекламы. На YouTube рекламу не запустить. У Рутюба инвентаря в принципе нет. Ну, то есть там копейки с точки зрения цифр. И ощущение, что для того, чтобы в принципе, там, не знаю, откусывать рынок у кого-то, надо в первую очередь набрать какое-то количество аудиторий в стиле «давайте мы построим новый YouTube или давайте мы построим новый ну, кто там, Инстаграм или кого-то еще заблокированный запрещенный территорий РФ и тогда туда уже прикрутим кабинет». Ну, а так ВК и так уже все пошли. Ну, и в одноклассники. Ты в этом сложность даже не в рекламных
0: технологиях да а в создании медиа который позволит перекрыть и удовлетворить способ пользователей уровня ютюба действительно для рекламодателей которые закупали большой объем медийной рекламы на ютюбе а это все равно что телевидение да в интернете был для большинства крупных брендов но такой уход компенсирует не удалось пока что, ты прав, YouTube не может предоставить тот объем аудитории и то уровня качества, хотя в него инвестирует довольно большой объем денег, его активно развивает, туда привлекает блогеров. Второй, наверное, претендент — это ВК-видео, они делают эксклюзивы, ты, наверное, слышишь, что туда приводят блогеров, туда приводят стендаперов, туда приводят ведущих, которые запускают свои шоу. Если в течение там, определенного количества времени появится медиаплощадка, которая сможет перекрыть по объему аудитории и по качеству контента YouTube, к нему прикрутится какой-то кабинет кто это будет не знаю но вот э, из того что видно это вк видео активно идет туда и это онлайн кинотеатры есть кион есть море тв есть СберПрайм, прайм и наверное мтс и довольно большие шансы потому что они как я повторюсь имеют аудиторию имеют сервисы активно инвестируют в развитие аудитории и будут монетизировать с помощью рекламы как получится Ну, посмотрим
1: По-моему, не только МТС пробует построить свою новую рекламную платформу Потому что, по-моему, и Мегафон, и Билайн, В общем, все операторы связи это делают Но ты выделяешь только МТС Они самые активные?
2: Они очень активно занимают позиционирование на рынке То есть у них появился даже отдельный продукт Который называется МТС-маркетолог
1: Я там лекции читал даже дважды уже
2: Сбер и МТС, они просто вышли на рынок, и они сказали, вот мы теперь этим занимаемся, мы собираемся в это инвестировать, и они, наверное, одни из первых игроков крупных которые вышли прямо вот так активно об этом начали занимать.
1: А может быть, у вас есть данные с точки зрения роста каких-то костов? Ну, вдруг что-то долетало там за время ухода площадок, в среднем стоимость аудитории выросла с точки зрения, допустим, охвата на 50% или что-нибудь подобное?
0: Она выросла почти везде. Ты, если пользуешься Telegram это, можешь обратить внимание, как растет ставки за CPM и стоимость привлечения подписчика. Да, можно нивелировать оптимизации можно находить более теплую для тебя аудиторию и компенсировать, но в целом ставки растут. Они также сильно выросли в Яндекс Яндекс.Директе, понятное дело, потому что поиск никуда не делся, да, но рекламодатели, которые продвигаются через поиск, у них есть только Яндекс.Директ, поэтому там сильно растут ставки. По тем же баннерным сетям тоже можно обратить внимание. Ну, наверное, в среднем я бы сказал, процентов на 50-60, а инфляция составил.
1: Ужас. У меня есть кейс в блоге, в прошлом году публиковали ребята... Привлечению аудитории в маркетинговый канал через Telegram Ads, и, и там была стоимость одного человека, по-моему, 25-30 центов. Ну, именно бюджета, без учета НДС и комиссии. А я сейчас запускаюсь саму себе Telegram Ads, и у меня дешевле 3 евро не получается масштабировать вообще. И я на это смотрю, думаю, как-то поздновато спохватился. На первых этапах действительно было дешевле, да. но ну, есть ощущение, что в Телеге просто охватов не хватает, ну, если мы говорим про каналы. То есть есть в широкую интерес заходить как бы есть, но там как будто уже баннер на слепота и интересно не сильно хорошо подбирать
0: действительно очень большой спрос в в конце прошлого года, когда, ну, буквально по несколько, за в день падало на подключение, то есть клиенты приходили такие, мы хотим Telegram Там три функции было пока что в кабинете, на тот момент сейчас немножко больше, но при этом все шли и пробовали. Но вслед за ростом спроса и ростом рекламодательной площадки также растет аудитория. Telegram в этом году побил все рекорды, которые у него были до этого, и, собственно, сейчас 11, наверное, топ-3 медиа в России. По некоторым категориям топ-1 безальтернативный вообще.
1: Да, это согласен. Вчера как раз читал лекцию, о том, как не надо идти бизнесу в Телеграм, если у вас нет денег. И 40 минут рассказывал о том, как вам будет здесь грустно, плохо, потому что все вокруг говорят «Вау!» Охвата, вау, аудитория, все классно. Я говорю, смотрите, сколько это будет стоить, что произойдет с вашими охватами, какой контент должен быть и так далее. Короче, я всегда люблю предоставить альтернативное мнение. Предлагаю вообще обсудить такую тему, вот как бы она вытекает из первого вопроса. Смотри, реклам на рынке есть, рекламных площадок немного. Мы их перечислили, крупнейших игроков и так далее. И я их знаю прекрасно, и другие маркетологи тоже, я думаю, их знают. И тут есть вы. Marketplace как раз-таки ну рекламных площадок, технологии, ну, через вас я могу купить рекламу, не знаю, условно говоря, в к. Зачем мне идти куда-то вместо того, чтобы купить рекламу напрямую?
2: Я думаю, что здесь все очень сильно зависит от типа аудитории. Например, мы сейчас больше в твоем вопросе, я по крайней мере слышу, больше целую аудиторию специалист. Центр, наверное, в меньшей степени работает со специалистами, она работает с enterprise-сегментом. Здесь, наверное, Зима больше может взглядать на именно специалистов и на то, почему, наверное, для них наша модель маркетплейса не совсем подходит, потому что наверняка они в основном там закупают через основные мейджор-площадки, которые мы как раз обсуждаем, и для них они хорошо отрабатывают для их целей. Но если мы Если говорим про именно B2B-сегмент, то когда мы говорим про каких-нибудь крупных игроков, особенно с экспертизой, особенно с каким-нибудь желанием огромным постоянно экспериментировать и искать новые каналы для продвижения, встает вопрос о том, а что можно закупать еще. Это первый вопрос, который возникает. И здесь наш маркетплейс, наверное, дает такую обзорную точку, а что же вообще на рынке существует, и рассказывает, что есть не только там платформы и площадки для рекламы, но еще есть интересные инструменты, которые позволяют там эту рекламу компенсировать или как-то улучшать. Дополнительно вместе с этим встают вопросы, например, какие. Окей, вот у меня есть порядка там 20 поставщиков рекламы, ими всеми нужно управлять. Это определенные косты, которые тоже держат себе рекламодатели, постоянно тратят на это огромное количество внутренней хаус-команды, особенно если мы говорим про хаус-команды. Здесь они, конечно же, тратят довольно огромное количество времени. По нашим подсчетам у нас есть прям целая статистика, сколько мы экономим клиентам в месяц за счет нашего сервиса.
1: Она секретная?
2: Ну, мы считали так в презентации, я могу сейчас ее открыть, посмотреть, но в целом наверное нет, не секретная.
1: У меня буквально сегодня была консультация, я ее проводил, конечно же, для одних ребят, у которых там сервис, скажем так, для маркетологов, рекламных агентств и прочее. И мы обсуждали как раз в чем фишка. Я говорю, ребят, посчитайте просто время, которое вы экономите вообще команде на управление тем, чем вы занимаетесь. Здесь не рекламная, а там как раз про контент. И мы начали считать, там получалось 50 часов и больше в месяц на там небольшую команду. Говорю, ну это же, блин, деньги. Вы можете просто пересчитать, сколько стоит час, сколько стоит ваш сервис, умножить на получить там большую выгоду, это, это очень легко объяснить, как же это на самом деле работает. Я здесь могу немножко дополнить по поводу того,
0: зачем нужен сервис. Вот если, ну, Крис рассказала про enterprise-сегмент для экономии времени бизнеса на подписание площадок и на документооборот плюс биллинг, удобно, когда у тебя один счет приходит, вместо там 40 счетов от разных площадок в разные периоды закрытия, и тебе нужно все это как-то управлять, да, этим процессом, а тут один. Но с точки зрения специалиста, если ты работаешь в рекламном агентстве или ты настроен Не рекламодателя, да, ты ты диджитал-менеджер, ты управляешь бюджетами. Ты должен выбрать бюджет для перформанс-площадок. Там у тебя 3-4-5 площадок для медиа-площадок. У тебя еще пятерка какая-то. Плюс всегда нужно тестировать новый инвентарь, за которым нужно согласовать договор, выделить бюджет. Все это человека-часы в любом бизнесе, будь это агентство или это рекламодатель. Соответственно, используя marketplace Center, у тебя все это занимает 5 минут. Чтобы тебе открыть новую площадку, ты просто ставишь тикет, и к тебе приходит аккаунт-менеджер Marketplace-центры, открывает тебе доступ. Либо тебе предоставляют доступ на твою почту, если у рекламной системы есть какой-то свой интерфейс. Если это full сервисная площадка, да, которая самостоятельно управляет размещением на своей стороне, то через нас просто управление этим размещением. И тебе не нужно согласовывать никакого дополнительного договора с площадкой, тебе не нужно отдельно менеджерить процесс оплаты. Плюс такой момент, что площадка, например, я не знаю, какая Новый, ты никогда не запускал рекламу, но и дадили. Ты не знаешь, какие там есть возможности. Да, ты можешь позвать менеджера площадки, он тебе придет презентацию, продаст ее тебе в каком-то виде. Но это, скорее всего, не экспертная информация, да, то есть это от человека, который предоставляет услугу, а не тот, который запускал сам эту услугу с этой площадки. И вот здесь подключается как раз технический специалист со стороны нашего маркетплейса, да, вот той командой, которую я управляю, где мы можем проконсультировать клиента и сказать ему смотри, дорогой клиент, у тебя такие-то цели на такой-то период времени. Ты хочешь там привлечь новых фолловеров в себе. Либо тебе нужно нарастить знания, либо ты хочешь какое-то количество установок либо активации за такую-то цену. У нас есть ряд площадок, которые тебе соответствуют по твоему профилю. Вот с этими площадками будет такой-то результат, вот с этими такой-то, вот с этими такой-то. Давай протестируем три из них. И все это можно сделать буквально за неделю. А если ты делаешь это самостоятельно, тебе нужно собрать самому экспертизу, тебе нужно обратиться к кому-то либо из коллег, либо из экспертов на рынке. Тебе нужно встретиться с каждой из этих площадок, договориться об условиях сотрудничества, согласовать с ними размещение, потом менеджерить все эти размещения. Ну, в общем, процесс на несколько этапов. Вместо одного этапа, который будет сделан с
1: нами. В СОРД эта вся история же дружит, по идее, как бы, да? Конечно,
2: у нас есть маркировки рекламы, которые предоставляем как раз клиентам. Пока мы вспоминали, я нашла презентацию. 370 миллионов рублей за 23 год. Это клиенты наши текущие.
1: Это сэкономили с учетом? Да, это сэкономленные
2: uh-huh. средства, которые клиенты через нас проводили. То есть, закупая через нас рекламу, клиент, по сути, экономит, ну, в среднем, 370 миллионов в год
1: хорошие клиенты, 370 миллионов в год экономят.
2: Нужно помнить, что специфика именно нашего продукта, мы работаем с enterprise сегментом, то есть у нас mm-hmm. средний оборот клиента довольно высокий, он от миллиона и выше. Есть клиенты, которые довольно часто закупают рекламу там на 15 миллионов рублей
1: если мы как раз вот говорим про крупных клиентов, у которых, ну, скажем так, слово «сквозная аналитика» им не чужда, они следят, куда тратят бюджеты. Но вот последние, как бы до блокировок, до запретов разных соцсетей, одна из тем, которая меня начинала сильно волновать и не было понятно, как это вообще будет происходить дальше в будущее диджитал-маркетинга, это постепенный, как бы, отказ от кутис, о котором все говорили, но пока вроде бы забыли. Это то, что условный там Apple в мобайле убирает трекинг рекламы и там данные перестают нормально отслеживаться, при этом они там сами свою рекламную платформу качают, все остальное, соцсети начинают хуже работать, потому что убираются интересы. И вот ощущение, что общество, как будто бы такие говорят, мы устали от суперполезной рекламы, мы хотим видеть много бесполезной рекламы, чтобы нас она раздражала. Верните мне типа нулевые, все, что вы слишком умные и все остальное. И вот давайте сделаем хуже. И площадки. такие, ну, а что делать? И как будто бы они все движутся, держась за руки в пропасть. Типа, отменим КУКИС, ГДПР, все дела, типа, все, данных мы не будем знать, как-нибудь будем выживать. вот что вообще клиенты, ну, думают они об этом, или как с ОРД, типа, когда штрафы будут, тогда и почитаем. И в какую сторону движется рынок здесь у нас, если есть, типа, информация от Европа, Америка, куда все это идет? Как будто
0: бы в России меньше рисков на этот счет, просто потому что законодательно у нас еще не совсем понятно, что такое персональные данные. То есть этот закон, там, какой-то 152-й, насколько я помню, о защите персональных данных. Он не совсем точно описывает информационные персональные данные. О чем это говорит? О том, что в России... Все эти вещи не соблюдаются, ну, по крайней мере, так, как они задумываются. А блокировка происходит как раз-таки по тому, что ну, как бы на Западе государство, общество по той или иной причине пытается защитить свою информацию в интернете. И, с одной стороны, корпорации хотят это подороже продать, так как Apple ограничивает да, доступ к своим данным для того, чтобы сами на них монетизировать. Это один ход. А другой ход, вот государство регламентирует это, потому что какой-нибудь человек может подать суд, потому что да он не давал разрешения на то, чтобы его данные использовались и какая-нибудь компания к себе в угоду его используют, да, и этот суд человек может выиграть. Ну, зачем такие риски?
1: Нет, он давал разрешение, когда регистрировался и нажал «Я согласен, не читая вот эти 500 тысяч страниц, что он там чуть ли не дома отдает в наследство компании, в которую он решил три лайка поставить». Там как бы юристы прохаваны. Но это потом
0: уже появились, вот этот консент мод, который везде выставляется галочки, где там делюсь свою информацию, разрешаю рассылки и так далее и тому подобное. Это уже как ответ корпорации на те процессы, которые в обществе происходили. В России ты можешь давать, можешь не давать галочки, это, честно говоря, ни на что не повлияет, скорее всего. Нет никакой судебной практики, которая бы эти вещи бы начинала регламентировать. Что касается того, что рекламный рынок станет весь деперсонализированный, и да, и нет, В каком плане? Как ты сказал, игроков на рынке не так много. Взять тот же самый ВК, Яндекс. Они все точно так же смогут показывать тебе персонализированную рекламу, просто потому что они будут использовать, во-первых, куки есть двух видов. First party cookie и third party cookie. Вот эти first party cookie, они никуда не денутся. Когда ты заходишь на сайт, а вот ты уже там залогинился, вот это использование first party cookie. Сайт знает кто ты, он тебя идентифицирует, он тебя запомнил, он знает, что ты делаешь, где ты живешь, где ты живешь тоже и как тебя зовут. И все это будет работать в рамках одной единой экосистемы, так как экосистема Яндекса огромная, плюс у нее есть огромное количество других идентификаторов, в конечном итоге, которые там какой-нибудь стейбл ID привязываются внутреннему или хард id так называемый. Поэтому из всех сторон эта информация будет доходить. И более того, просто использовать таргетинг на куки уже не совсем актуально, потому что появляются новые алгоритмы оптимизации, которые будут выявлять да, из этого огромного количества набора данных, какие-то паттерны поведения. И они уже работают. Мы знаем хорошо, как они работали в алгоритмах в россии организации мета где ты не так-то много настраивал таргетингов вручную а ставил да какая у тебя цель продвижения в общем какие-то общие слова вводил и алгоритмы прекрасно находили нужную тебе аудиторию и результат был замечательный вот такие же алгоритмы будет строиться собственно и в, в российских платформах, а про зарубежные там действительно вот это вот кукел world перенесен, но должен наступить и когда он наступит пока точной даты нет говорили к концу 23 года но скорее всего я думаю перенесут и на 24 год. Это мешает работать какими-то третисторонними диспишками, в основном, которые запускают медийную рекламу, да, потому что вот это все же которые сторонние будут блокироваться, они будут мешать им использовать все наборы данных, А пользователях, которые у них же есть, так как они их собирали с разных веб-сайтов и потом у себя складировали, и использовали для таргетинга, вот у них уже не будет. Но на Facebook это никак не повлияет, на Google это никак не повлияет, какой-нибудь на Amazon тоже никак не повлияет. Вот на The Trade Desk есть такая большая DSP в Штатах. Возможно, это как-то повлияет. Но, скорее всего, они к этому уже тоже подготовились, и у них на это есть ответ. Данные, не знаю, телеоператоров отлично можно использовать для того же таргетинга, как это тоже делают в России.
1: Но ну, а если подрезюмировать твое мнение, что это как бы в стиле, ну давайте мы скажем, что мы не будем использовать персональные данные для показа рекламы, но будем, потому что они у нас уже есть, мы никуда их не отдадим и как бы, ну просто немножечко обойдем с другой стороны.
0: Да, с точки зрения использования персональных данных для таргетинга на 100% да. Вот куда больше вред наносится аналитики, как ты сказал, вот обрубание у Apple возможности трекинга установок на iOS, вот это сильно влияет. То есть, например, что запускаешь продвижение мобильного приложения, которое на iPhone, и в какой то момент времени ты не можешь точно посмотреть путь да вот был показ был клик и дальше терять потому что атрибуции данных не происходит и единственное что работает это алгоритмы которые научились предсказывать что с какой-то долей вероятности вот именно с этого показа с этого клика была установка у тебя на iphone но на цифрах в базе данных ты это как бы не увидишь но здесь тоже аналитические системы такие тут же там google analytics который в версии g4 уже полностью перешел с сырых данных на агрегированные данные и все что там видишь вероятностно тут вместе с ограничением параллельно идет процесс перехода, бесшовный переход, да, так сказать. Ну, какие-то моменты могут быть, турбулентности в процессе перехода, но в конечном итоге, когда у тебя не будет никакой возможности откатиться, ты будешь работать уже на новых технологиях, не заметишь, как привыкнешь.
1: Да, тебе забил на переход на ГА4, в итоге решил метрикой пользоваться, и мне этого хватает, ну, для собственных проектов. Что-то как-то было день.
2: На самом деле, я бы хотела добавить про российский рынок. В России тоже, на самом деле, движется здесь в сторону регуляции со стороны государства. Например, там не так давно вышли новые законопроекты, которые обязывают компании, особенно там классифайды, какие-то маркетплейсы, рассказывать про логику формирования рекомендательных подборок, различных подборок в маркетплейсах, которые основаны как раз-таки на твоих данных. И здесь нельзя не упомянуть там, про маркировку рекламы, которая появилась на территории Российской Федерации. Поэтому я думаю, что с движением в глобальном рынке всего этого российский рынок будет также адаптироваться, и, возможно, мне кажется, они придумают что-то свое.
1: А как вы вообще относитесь к идее мира, в которых рекламодатели не знают свою целевую аудиторию с точки зрения того, что я не могу там кого-то найти, что-то показать? То есть я честно не встречал, мне кажется, там, среди своих знакомых во время обсуждений маркетолога, который бы этому радовался. Ну, понятно, потому что нам, типа, чем проще, тем лучше – причем, больше я знаю про свою целевую аудиторию, чем легче мне ее найти, тем эффективнее маркетинг, по идее, должен быть Но вот даже если отказаться от нашего амплуа как маркетологов, у вас есть какой-то, ну, не напряг, а недовольство тем, что вам показывается персонализированная реклама, либо излишне персонализированная реклама, какие-то примеры, возможно, были
2: Меня немножко бесит.
1: Весит? Почему?
2: Потому что я думаю, вот черт, они все про меня знают. <смех> они знают, как я себя веду, что я смотрю. Ну, это какая-то такая personal life. Но мне кажется, что еще есть очень классный такой, ну, по крайней мере, моя мечта, что в какой-нибудь момент развития технологий, тех же самых рекламных платформ или продуктов, пользователь будет сам выбирать рекламу, которую он хочет получать, платить. То есть он может ее настраивать. Есть даже такие концепции продуктов, в которых ты можешь сам настраивать рекламу, которую ты хочешь получать. Вот мне кажется, что персонализация в рекламе, она сейчас, в принципе, так, как таковая, мне кажется, отсутствует. Тебя показывают только то, что про тебя знают, и то, что может к тебе зайти.
1: Согласен. Я когда строил дом... И не были еще заплатированы рекламные кабинета Запрещенных платформ Было очень удобно, потому что Трагитировались на меня, на мою жену Очень много отделка, ремонт, мебели все остальное Тебя даже искать не надо Ты просто такой, о, еще реклама Перейду, посмотрю, сохраню, полезно, не полезно То есть меня сами искали Я чувствовал себя нужным, востребованным А сейчас как бы стало это немножко не так
2: Но есть такая вот платформа You yeah. at Choice Она как раз регулятор Вот похожие модели, они работают Они как раз позволяют выбирать рекламу Которую ты хочешь настраивать и здесь, знаешь, похожая у меня ситуация я относительно недавно э, стала невестой, <laughs> я мужу своему на телефон напалтывала. На, телефон купить, э, купить э, кольцо, кольцо, кольцо с бриллиантом, кольцо. Это такая шутка просто, что можно таргетинг настраивать через голос. iPhone же все. Угу. Я,
1: кстати, в эту историю ну, максимальным образом не верю. И постоянно, когда я там, пишу где-то, обсуждаю, говорю, но ну, рекламные платформы не могут, у них нет такой возможности слушать всех, весь мир различать все слова, отдавать эти данные куда-то, понимать, потому что если бы такое было, у нас бы таргетинг был невероятного уровня, то есть был бы контекстный, все дела. Это просто ну, психология совпадений. Когда ты на что-то обратил внимание, ты сразу же это увидел. Ну, это у меня такая мысль. Что происходит в мире, мы с вами обсудили. Грубо говоря, если так подрезюмировать, можно не переживать. Если что, за нас порешают, и рекламные платформы останутся плюс-минус эффективными. Тогда теперь обсудим, в принципе, продвижение. То есть продвижение продукта для маркетологов. У меня есть ощущение, стойкое, что маркетологи — это самая отвратительная целевая аудитория. Я как маркетолог могу так говорить, сразу поправлюсь. Самая отвратительная целевая аудитория с точки зрения продвижения чего-то на нас. Потому что мы все-таки «Ах, это реклама!» А, это что-то еще. То есть, самый популярный комментарий последнего времени под каналом, знаете, какие? Где Ирит? То есть, маркетологи сами бесятся с ОРД, с всего этого, и сами друг другу ходят, такие, а где Ирит? Ну, я сам тоже хожу, но это только друзья, по дружбе. Так вот, аудитория маркетологов, вот она как-то вообще в вашем понимании сильно отличается от аудитории нормальных людей, особенно, когда мы говорим про B2B, про крупный бизнес, когда там ваша целевая аудитория, ну, не сотни тысяч человек, их Сильно меньше. Пара тысяч.
2: Да-да, пара тысяч. <laughs> это абсолютно правда. Я, наверное, расскажу про сложность работы с аудиторией, а Дима вот как раз расскажет про наш недавний опыт продвижения нас как центра, потому что наш ну, продукт относительно новый, поэтому маркетинг мы тоже запускали, можно так сказать, относительно недавно. Первое, что стоит отметить, действительно, там, сегментация маркетологов и, в принципе, там, рекламного рынка, она очень сложная. Объясню почему. Первое, наверное, это то, что даже там enterprise сегмент он делится на подсегменты, да, есть компании-корпорации, которые продвигают свои продукты, есть компании с монобрендом, с монопродуктом, который продвигает какой-то один товар. Есть компании, типа, например, Яндекс Маркета, которые продвигают целые брендовые товары, отдельные продуктовые линейки, которые нужно там для выполнения их собственных KPI по вертикали. То есть сегментация аудитории, она довольно тяжелая, потому что у них есть специфика бизнеса. Вторая сложность — это в целом их внутреннее устройство. То есть есть, например, компании гибридные, есть компании рекомендаций, которые находятся уже в активном стадии роста и перехода в инхаус, а есть те, которые до сих пор работают с агентством. И мы, наверное, для определения своей целевой аудитории неоднократно заходили в это упражнение с разными подходами и в итоге выбрали подход с сегментацией по фреймворку Jobs to Я немножко зайду здесь в продуктовый мир. Когда мы поняли, что каждый из рекомендателей сильно уникален и у каждого из рекомендателей очень специфичное устройство внутреннее, поэтому мы разделили их на наборы потребностей и работ, которые они выполняли внутри в соответствии там, с набором сервисных вещей, которые мы можем им предоставить. И здесь, конечно, очень большая сложность, потому что есть команды, которые состоят там, из одного человека, а есть команды, которые состоят из целого там, не знаю, отдела, у них есть баинговый сервис отдельный, баинговый центр, и они там как-то внутри между собой очень плохо взаимодействуют, но в целом, мне кажется, для запуска рекламы для маркетологов, в принципе, даже там настройки сайта для маркетологов, это такая, мне кажется, новая ниша, совершенно новая ниша. То есть у нас мы даже когда запускали работу по семантическому ядру, у нас там огромное количество было запросов, просто которые нужно было обрабатывать и ставить на сайт, и это было совершенно неочевидно, что там маркетологи к нам придут, но, вот Дима, ваш трескайский недавний наш кейс про запуск рекламы как раз в центр.
0: центре. Я, прежде чем рассказать, спрошу, Леша, ты как маркетолог, как выбираешь сервисы, которые используешь в работе?
1: Я их все знаю, которые использую в работе. Как бы новых давно не выбирал в этом проблема. А как ты о них узнал? На заре времен, <связь> скажем так. Нет, я просто в большей степени занимаюсь социальными сетями и там сервисы какой-то уже набор устоявшись. Если говорить про что-то новое, то я, как правило, просто начинаю тестировать все. То есть, вот, к примеру, из последнего весна, это расцвет нейросетей. Я завел отдельный канал про нейросети такой. Я буду читать твиттер и все, что я вижу, тестировать на себе и писать. Но опять же, я не совсем репрезентативный, как все остальные маркетологи, но так как я занимаюсь медиа, я стараюсь пробовать все, тестировать все.
0: Ты наш идеальный кандидат э, в клиенты. Но ну, смотри, сложно продвигать B2B продукт. Еще сложнее продвигать B2B-продукт с аудиторией 2000 человек. Поэтому реклама в Инстаграме или в каких-то соцсетях, да, она не подойдет к обычному продукту, потому что слишком дорого выйдет подписание одного клиента. Просто какие-то заоблачные цифры будут. Поэтому нужно строить бренд. Бренд для маркетологов, которому будут доверять. И лучше всего, наверное, работает сарафанное радио. Да, то есть когда у тебя есть там не один десятый клиентов, вы с ними давно работаете, они лояльны, они вас рекомендуют. Лучше, чем рекомендация, ничего еще не работает. Второе построение комьюнити вокруг твоего сервиса да то есть это участие в конференциях это какие-то профессиональные статьи обзоры интервью да то есть формировать такой фон, с которым хочется работать и которому хочется доверять. А для этого нужно показывать качественную работу, да, то есть не получится прийти и сказать, ну, мы тут классные, давайте вместе работать. А почему вы классные? Ответить на это просто нельзя, да, потому что нет результата. Поэтому мы стараемся что делать? Делать классные результаты с нашими клиентами и рассказывать об этом рынку.
1: Мне нравится. 2023 год за окном. Не, ну, лучшей рекомендации ничего нет. Сарафанка. А есть у вас сервис? Можно у вас сервис купить, чтобы Сарафанку запустить? как бы там бюджет закидываешь, и сарафан на радио пошло, бабушке там рассказывать что-нибудь.
0: В семейные чаты в WhatsApp.
1: Да-да, вот мне такое надо.
0: Я думаю, что Кристина может абс- сделать КАЗДЕФ исследу- на такое исследование и... Bam прийти потом с предложением?
2: На самом деле, я вот так вспоминаю, мы когда запускали витрину, это знаешь, самое большое предположение наше было такое, что вообще придет ли к нам хоть один целевой лид нашей аудитории. Да, мы говорим про сложный сегмент, это интерпрайс-сегмент. И это было, на самом деле, самое такое рисковое предположение. И вот в этом году, это, наверное, такая прям ачивка-ачивка продуктовой команды, к нам пришло порядка там шести самостоятельных контрактов за там первый квартал. И это для меня, по крайней мере, это очень большой показатель того, что рынок рекламы тоже может меняться. И что даже такая сложная целевая аудитория маркетологов, для которых не так уж много там рекламы запускается, непосредственно на них может работать, и что они действительно могут приходить. Но, как Дима правильно сказал, у нас нет и не было, в принципе, наверное, платного маркетинга. У нас больше были вещи, которые были построены на экспертизе. То есть мы раскрывали ценности рекламных товаров, и только за этим люди и приходили. Мы рассказывали, какие продукты можно подключить, и люди смотрели их, и действительно, из-за этого они конвертировали непосредственно в каких-то лидов. Поэтому, наверное, движение для маркетологов, оно очень сложное, но мне кажется, что со временем это изменится, и мы начинаем постепенно только через, наверное, неплатный маркетинг, а через действительно какое-то раскрытие экспертизы, через статьи, через какие-то подборки, которые могут помочь маркетологу что-то сделать, но при этом не просто задолбить его рекламой, а что тебе нужно закупить там телеграмм, наверное, вот больше не в такой механике.
1: У меня примерно с год назад был тендер, ну, я помогал команде делать социальные сети тендер-стратегию, мы его проиграли, потому что отказались сделать так, как хотел клиент. Просто вы говорили про CastDev, про разные виды аудитории, которые очень сложно между собой подружить. И там клиента был запрос такой, что одна целевая аудитория — это там МСБ, грубо говоря, причем в сторону М, а не S. А вторая вид аудитории — это, условно, Герман Греф. И давайте мы создадим для них телеграм-канал, который будет им интересен. И мы такие, ну, ребят, типа супер сильно Разная аудитория, очень сильно ну Они прям в разных мирах Давайте хотя бы два заведем Для каждого будем что-то одно говорить Нет, люди запутаются, люди не поймут, куда подписываться Ну, короче, мы отказались Предлагать такой вариант и развивать И нам сказали, ну, не судьба Но вот этот пример, где есть Герман Греф И какой-нибудь мальчик-девочка Торгующая вязанными игрушками На рынке, и они в одном канале Им одинаково интересно Мне было бы интересно посмотреть на контент, который им был объединен Гениал вообще. Вот это такое у меня мечта.
2: Интересно, конечно, я предвижу первый пост.
1: Вот, кстати, по поводу мечт. Чего вам кажется, что вот на рынке было бы круто? Ну вот, если пофантазировать, какой сервис вам бы хотелось видеть в своем маркетплейсе для маркетологов, и вам бы самим интересно было бы пользоваться, который бы сделало жизнь нам лучше всем?
2: Я начну, наверное, с э, витрины и с моих, наверное, мечт-мечт. Я когда приходила в центр, я знакомилась с рекламным рынком вот с нуля. И мне рассказали, что, оказывается, здесь есть агентство, есть какое-то определенное устройство рынка, которое, знаешь, работает там с рекламодателями. И я когда пришла, у меня была такая формулировка, что нужно сделать рынок открытым, в котором все участники рынка могут действительно эффективно взаимодействовать друг с другом. Что я имею в виду под этим? Например, для меня огромным сожалением, наверное, стало, что как рекламодатель ты не можешь, кроме как если попробовать рекламный товар, ты не можешь понять, насколько этот продукт тебе подходит, сколько он стоит, например. Вот базовый вещь. Сколько он стоит? Вот понять действительно могу ли я закупить данную площадку или нет. И мне кажется, моя мечта, наверное, самая первая, это сделать рынок открытым, чтобы можно было тратить большее количество ресурсов и времени рекламодателям, вот это количество времени эффективное на запуск классных рекламных продуктов, проектов чем на какие-то вещи операционного характера, которые можно действительно сделать в виде сервисной модели. Вот, наверное, такая первая-первая главная мечта.
1: Ты знаешь, у меня такая же I dream с этой целью. Вот у меня есть проект Mave для подкастеров, и мы тоже, когда пришли на этот рынок, такие, о, так тут данных вообще нет. То есть если на YouTube, там видны подписчики, просмотры, комментарии, в подкастах ноль. То есть вообще ничего не видно. Если ты зайдешь куда-нибудь посмотреть статистику моего подкаста, ее нигде нет. Таки давайте сделаем сервис, с которым это будет. Мы пришли к подкастерам такие: ребята, классная девы, рекламодателям будет удобно, такие без нас. А давайте вы будете свои данные открывать, а мы не будем. Ну, короче, с этой штукой мы работаем уже третий год, но это вот объявление рынка я полностью, конечно, поддерживаю.
2: Да, очень хочется. Я,
0: наверное, продолжу вашу мысль с точки зрения объявления рынка, но уклон аналитики и проверки... Эффективность размещения, потому что нету ни одного сервиса, который позволит Тебе точно понять, как повлияла Твоя реклама на продажу Если говорить про перформанс, то да, мы можем Видеть по ласт-клику Какие-то конверсии, и то не со всех Каналов, и не всегда, а что повлияло На то, чтобы пользователь перешел Да, до этого есть куча медийных размещений, есть еще наружка, есть еще советы друзей и так далее, и это все невозможно оцифровать пока что, но предположим, в каком-то 2030 каком-нибудь году выйдет сервис, который скажет всю причинно-следственную связь, почему тот или иной пользователь совершил действие. Наверное, в этот момент можно будет прогнозировать полностью продажи свои на, ну, не знаю… На год точно
1: Я тоже помечтаю вместе с вами У меня есть тоже мечта В другую немножечко сторону Но было бы классно Я просто стратег И частая проблема изучения целевой аудитории В том, что ну, люди в глубинниках врут В количественниках врут Они, в принципе, всегда врут А ты по себе не можешь измерять нерепрезентативно Когда думаешь про других без каких-то данных То это, ну, просто твоя субъективная оценка Типа, а им нравится путешествовать Ну, я описал всю целевую аудиторию в мир Вот было бы классно, если я захожу выбираю свой соцдем и такой ага, у людей вот реально такие-то интересы. Или я знаю, что такие сервисы есть, типа, грубо говоря, ты можешь показать им рекламу и там получить какой-то фидбэк. как бы давно человечество это изобрело. Но было бы классно автоматически так как бы увидеть, типа, вот что люди думают про это, что люди думают про это. То есть работать с рекламным кабинетом с позиции, о чем они думают, а не количество аудитории. Ну и второй сервис, который было бы классно, это а сколько точно я заработаю на этой рекламе заранее, до запуска. Вот это прям как бы я сразу купил.
2: Я здесь, знаешь, продолжу мечтать. Вот мы говорим про эффективность, про действительно какой-то там, ну, показательность работы, эффективность сервиса, а я все еще хочу вспомнить про специалистов. И я не знаю, Леш, ты пользователь Мака, возможно. Да. Да? Но ну, вот, если вы видели последнюю там презентацию план, я немного издалека за Многие из устройств сейчас в последнее время развивают такой некий интерфейс одного окна. Когда у тебя набор виджетов на главном экране, Ты они выделяют самые главные такие частые сценарии, ты там видишь какой-нибудь календарь, какие у тебя ближайшие встречи, ты можешь в попасть. Ты можешь зайти там, нужен в, в основные задачи, подписаться, там, не знаю, что-то сделать. И вот мне кажется, что интерфейсы, которыми пользуются те же самые маркетологи, должны тоже развивать себя в формат интерфейса как, потому что ты работаешь с множеством интерфейсов. Аналитика, Google-табличка, тот же самый делаешь креатив рядом, у тебя какие-то там дизайны перед глазами. Очень хочется, чтобы у них появлялись инструменты, которые позволяют их действительно работу делать лучше и легче, и удобнее, потому что мне кажется, что сейчас практически никто этим не занимается, но какие-то там крупные устройства типа Apple, Google и тех же самых там, не знаю, планшетов каких-то, они действительно там в эту сторону движутся. Очень хотелось бы, чтобы этот тренд проник и другие э, сервисы для рекламодателей. Очень многие рекламодатели делают тесты. Кто может себе, конечно же, это позволить? Да, у кого есть выделенный бюджет, и в целом, кто готов тестировать, готов ошибаться? Это такая прямо практика, которая, наверное, мне кажется, только сейчас зреет у многих рекламодателей. Это вот было бы круто, если бы у рекламных э, платформ, площадок появился такой некий тест-трейл когда ты можешь потестировать площадку, но при этом, знаете, в формате эмулятора. То есть у них есть наборы данных, у них есть при этом инструменты для того, чтобы запустить рекламную кампанию. И в чем проблема запустить ту же самую рекламную кампанию, но в формате эмуляции без действительно там траты какого-то количества огромных средств, чтобы тестировать, как отрабатывает креатив и так далее. Мне кажется, что среда эмуляции площадки могла бы быть тоже прикольной какой-нибудь концепцией, которую могут развивать непосредственно ребята, которые на ингентаре находятся.
1: Это звучит круто. Я видел, похоже, сервис, но не с точки зрения рекламы, а с точки зрения обложек для видео на YouTube. То есть ты можешь загрузить, тебе немножечко предскажут система на основе МАДИ, но ну, они любят говорить не рассети, конечно же, а, точнее искусственный интеллект конечно же там не и а максимум нейросети и а просто алгоритмы, которые тебя что-то накидывают. Не знаю, насколько там эффективно, что на самом деле предсказывают, но такая штука действительно крутая. И в принципе, пускай интерфейс мне условно ВК говорит, твой креатив полная лажа, давай что-нибудь другое, мы это даже запускать не будем.
2: И знаешь, и пользовательская мечта тоже моя. Я уже об этом говорила, чтобы я могла сама отстраивать рекламу. Я очень часто ищу какие-то сервисы, какие-то там не знаю дополнительные продукты, которые мне нужно найти. Есть стандартные там пути поиска типа пойти в Marketplace, если ты ищешь какой-нибудь товар, пойти, не знаю, там Google, Яндекс, чтобы найти компанию, или написать друзьям, алло, а можно какого-нибудь контакта врача проверенного? Пожалуйста, дайте. Да, и вот здесь, мне кажется, персонализация настройки рекламы для пользователя тоже может быть каким-то прям таким голубым океаном, по крайней мере, моим личным. То, что ты берешь, выводишь свои запросы, говоришь, ты, например, вот сейчас ищешь это, и тебе действительно, исходя из твоих параметров поиска, очень понятных параметров поиска, могут предложить, да даже, ладно, пока на первых этапах не с какой-то скидкой, а просто ты предложить какого-то классного проверенного поставщика, контакт, то, что тебе поможет решить твои запросы или проблемы. Вот это тоже было бы классно.
1: Почти как контекстная реклама.
2: Почти, почти, реклама. Но, но пока еще да. далеко.
1: Контекстная реклама в Телеграме. Да, ну контекстно таргет в социальных сетях, это звучит как очень крутая штука. Надо чтобы, короче, Яндекс и СВК объединились, перемешая свои рекламные технологии, создали монстра. И мы такие, ну, зато теперь удобно настраивать рекламу. У меня есть еще мысль, когда раскрыть то, что Крис сказала.
0: Реклама стала не только инструментом продвижения, она стала также наполнять наше информационное пространство и влиять на наше настроение в том числе. Например, когда мы листаем социальные сети, в зависимости от того, какой контент нам показывают, а так как почти все социальные сети и видеосервисы работают по алгоритму и алгоритм подсовывает нам определенный контент от этого сильно зависит наше настроение и от настроения сильно зависит какой выбор мы совершим взаимодействие с тем или иным предложением до да, рекламу предлагает нам что-то либо купить либо что-то рассмотреть в общем обратить внимание на что-то что предлагает нам рекламодать я бы хотел чтобы эти системы учитывали состояние человека, потому что просто продавать что-то, что человеку может навредить, в долгосрок не очень хорошо, да, но принесет тебе деньги рекламодателю в моменте, но если это потом будет вызывать негативные ассоциации, то в долгосрок потом сложно будет что-то этому же пользователю продать, потому что в этот момент он был, ну, может быть, в состоянии эффекта либо в что-то еще. А почему он был? Ну, по каким-то либо личным причинам, либо потому что тот контент, который он потребляет, привело его в его такое вот состояние. И полно исследований, которые говорят, что большое количество времени, потраченное да, в социальных сетях, повышает тревожность. Тревожность приводит каким-то решением не очень позитивным. Так вот, если реклама будет еще в этот момент учитывать и поводить человека на позитивное отношение к продукту и потом закреплять это позитивным опытом, то представьте, какой-то дивный новый мир будет.
1: Ну, ты прям вообще уже размечтался. Мы тут как бы такие мечты, да. А ты такой, а давайте весь капитал в мире будет экологичным и будет... Думать и заботиться не в пресс-релизах, а на деле. Нет, ну это звучит, конечно же, круто. Правда, вериться в это, конечно... Ну в это, мне кажется, меньше всего верю. То есть я в сервис верю, который мне просто скажет, сколько денег заработаю. А вот в эту штуку прям вообще нет. Глубые мечты. Мечта хорошая. Ну и финальное... Я хотел сказать, я как дуть уже. В чем сила? Ну, можно сказать и так. У вас есть данные, у вас есть рекламодатели. Вы видите, как какие-то вот неочевидные тренды, обожаю слово «тренды», куда двигается рынок с точки зрения интереса рекламодателей. То есть, возможно, какие-то инструменты, которые не были раньше супер популярны сейчас становятся очень востребованы, или технологии развиваются. То есть, ваше предсказание, взгляд на 2024 год уже порадовать трендом на него. Из того, что
0: видно по работе с клиентами тренд, который есть сейчас, о котором мы говорили в начале нашей беседы, это Телеграм, он будет развиваться дальше. Буквально вот месяц назад появилась возможность использовать ссылки при рекламе в Telegram, это, если они добавят еще возможность продвигать мобильные приложения и трекать конверсии, вот тогда начнется реальное дорожание
1: рекламы в Телеграме. То есть сейчас еще рано, да, говорить о том, что подорожало?
0: Ну смотри, примерно 80% аудитории интернета сидит с телефона, да, и ты ведешь на веб-сайт с Telegram, ну, как бы не супер удобно. классно, лучше, чем вообще отсутствие, но если ты будешь вести в App Store или там Google Play,
1: а диплинг запихнуть я просто не тестил, чтобы там он, условно говоря, распознает и как прокладку перекидывает меня.
0: Тоже не тестили. Хорошая идея. Не знаю, будет отрабатывать или нет, потому что, э, смотри, буквально неделю что-то назад стала возможность оборачивать ссылки. То есть открыли ссылку примерно месяц назад, но можно было только вставить www.domen да, там, и так далее. То есть нельзя даже было UTM использовать. Все, только вот переход. Теперь стала возможность сокращать, да, и использовать, оборачивать эти ссылки. Как это будет работать, пока не знаю. Но пока не появится бесшовная интеграция никакого то эффекта не будет как появится будет вот наверное будет действительно бум вторая вторая площадка которая становится все чаще и чаще упоминаться там в медиапланах это озон performance растет площадка растет и аудитория аудитория покупателя озона довольно высокая и на этой площадке можно продвигать свои товары свои услуги не только если ты продаешься на озон да ты может быть свой какой-нибудь сервис и ты можешь там размещаться на эту аудиторию они сами активно развивают свое направление у них довольно классные показатели монетизации своей аудитории и точно могу сказать, что в следующем году тренд не остановится, будет развиваться дальше. Можно, в принципе, сказать, что в Marketplace у них огромное количество аудитории, которые заходят каждый день, каждый месяц. Эта аудитория им доверяет, они делают там покупки, они там продают что-то, но они пользуются сервисом. Есть даже мнение, что Авито в чем-то заменило запрещенную сеть Инстаграм, потому что пользователи заходят и скроллят, да.
1: У меня был даже про это подкаст, но ну, эпизод. вот У меня есть второй проект «Продажный блогер», и мы там с соведущим как раз обсуждали, что мы заходим на Авито, вместо, типа, Reels, вместо ТикТока такой, «Ну, что вы мне там подкинете, интересного сегодня?» И это просто бездумный скрой, бесконечный.
2: Авито, на самом деле, они изначально были как сервис объявлений, а сейчас у них и свои службы, и доставки очень активно развиваются, и ребята активно вкладываются и в логистику, или вообще, в принципе, в категоризацию своих продуктов, которые они размещают. У них даже появились услуги, поэтому мне кажется, что Авито может являться какой-то вот такой второй площадкой, за которой мы можем заметить рост активно в следующем году.
0: Я вот буквально там сегодня или вчера задумывался, а вот как дотянуться, например, до меня с точки зрения рекламы, Реклама, да, там я редко захожу в соцсети, не перехожу по контекстным объявлениям. Ну, то есть, как бы есть набор сервисов, которые я пользуюсь, и я уже привык, что там, как бы, где находится реклама, не сильно обращаю. То есть, что цепляет? Какой-то креатив классный в том же озоне или там Авито, да, где ты пользуешься. Или, например, Телеграм. А если у тебя у пользователя Телеграма премиум, да, и он не видит эти рекламные объявления. И по сути, единственный способ дотянуться это сделать интеграцию в Телеграм-канале, у блогера, да, например, у тебя, Леша. Я давно читаю твой канал, и периодически появляется рекомендации в виде либо твоего собственного опыта, либо это интеграция какого-то сервиса и так далее. И ты действительно читаешь, да? Ты читаешь, ты доверяешь мнению человека, потому что ты давно смотришь его контент, у тебя сложилось какое-то позитивное впечатление о том, что этому можно доверять. Вот. А как еще-то? Может быть, у кого-то есть идеи?
1: Я считаю, что лучший вариант дотягиваться до маркетологов — это покупать рекламу в d всем. Это полностью поддерживает твой взгляд на 2024 год. Вот прям Тренды, тренды. Лучше не скажешь.
2: <свят> Это можно считать нативной рекламой?
1: <свят> Это самая реклама нативная. Я бы хотел сказать отдельно про, ну вот, marketplace и Авито, потому что я помню, когда они начинали расти, я на них не обращал внимания, я думал, какой-то бред, типа объявление, ну кто-то что-то перепродает. А сейчас на них смотришь, и есть ощущение, что вот то, что мы на старте обсуждали как раз, что чтобы отжать кусок рынка рекламной, недостаточно просто иметь технологию, нужно иметь аудиторию, большой объем. И вот как будто бы там условно... Авито, Озон, Валберис, Яндекс.Маркет. Там понятно все. Это платформы, которые могут составить конкуренцию условным в ВК. Потому что людей у них много они знают о людях много, и просто надо чуть-чуть, возможно, продвинуть и развить рекламный кабинет.
2: Мне кажется, тут стоит не забывать про ушедшие медиа и СМИ-сервисы, да, там я, например, очень часто подписаны какие-то там лидийные, которые представлены, кстати, на центре, типа там сервис Blueprint, очень часто там читаю различные новости, и мне кажется, вот у них тоже огромная объема история, и таких площадок, как и они, довольно немало. Если они начнут учиться работать со своей аудиторией, предлагать им рекламу, которая действительно может им как-то помочь, мне Кажется, они могут быть тоже там в следующем году очень классные лидерские позиции занимать.
0: Да, согласен.
1: Ну, не такие, как реклама в d Как бы просто уточню. В общем, все будет у нас хорошо впереди. Да?
2: Да, однозначно.
1: Хорошо. Спасибо вам, коллеги, что уделили время в этот прекрасный осенний понедельник. Рад был вас увидеть, услышать. На этом мы эпизод заканчиваем. В следующем будет много нового интересного. Напомню, что в Яндекс Музыке можно ставить лайки, в Apple подкастах можно писать комментарии, подписываться. И все, в подкастах больше никакой обратной связи нет. На этом все. Пока.